0: ad alta voce Lucia Poli legge I promessi sposi di Alessandro Manzoni terminate le funzioni don abbondio che era corso a vedere se perpetuo aveva ben disposto ogni cosa per il desinare fu chiamato dal cardinale andò subito dal grand'ospite il quale lasciatolo venir vicino signor curato cominciò e quelle parole furono dette in maniera da dover capire che erano il principio ad un discorso lungo e serio signor curato perché non avete voi unita in matrimonio quella povera lucia col suo promesso sposo hanno votato il sacco stamattina coloro pensò don abbondio e rispose borbottando "Ehm, monsignor illustrissimo avrà ben sentito parlare degli scompigli che sono nati in quell'affare è stata una confusione tale da non poter neppure al giorno d'oggi vederci chiaro come anche Vostra Signoria Illustrissima può argomentare da questo che la giovine è qui dopo tanti accidenti come per miracolo, e il giovine dopo altri accidenti non si sa dove sia. Domando, riprese il cardinale, se è vero che prima di tutti i codesti casi abbiate rifiutato di celebrare il matrimonio quando ne eravate richiesto nel giorno fissato. E il perché? Veramente, se Signoria illustrissima sapesse che intimazioni, che comandi terribili ho avuti di non parlare. E restò lì, senza concludere, in un certatto da far rispettosamente intendere che sarebbe indiscrezione il voler saperne di più. Ma, disse il cardinale con voce, con aria grave fuori del consueto. È il vostro Vescovo che per suo dovere e per vostra giustificazione vuol sapere da voi il perché non abbiate fatto ciò che nella via regolare era obbligo vostro di fare. Monsignore, disse Don Abbondio facendosi piccino piccino, non ho già voluto dire, ma, ma m'è è parso che, essendo cose intralciate, cose vecchie senza rimedio, Fosse inutile di rimestare. Però, però, dico. eh, So che Vostra Signoria Illustrissima non vuol tradire un suo povero parroco. Perché vede bene, Monsignore. Vostra Signoria Illustrissima non può essere per tutto. E io resto qui esposto. Però, quando lei me lo comanda, dirò, dirò tutto. Dite, io non vorrei altro che trovarvi senza colpa allora don abbondio si mise a raccontare la dolorosa storia ma tacque il nome principale e vi sostituì un gran signore dando così alla prudenza tutto quel poco che si poteva in una tale stretta e non avete avuto altro motivo domandò il cardinale quando don abbondio ebbe finito ma forse non mi sono spiegato abbastanza rispose questo sotto pena della vita m'hanno hanno intimato di non far quel matrimonio e vi parco d'esta una ragion bastante per lasciar da dempire un dovere preciso Io ho, ho sempre cercato di farlo il mio dovere anche con mio grave incomodo ma quando si tratta della vita e quando vi siete presentato alla chiesa disse con accento ancora più grave federigo per addossarvi codesto ministero va essa fatto sicurtà della vita Va detto che i doveri annessi al ministero fossero liberi da ogni ostacolo, immuni da ogni pericolo. O o va detto forse che dove cominciasse il pericolo, ivi cesserebbe il dovere? O non va espressamente detto il contrario? Non va avvertito che vi mandava come un agnello tra i lupi? Non sapevate voi che c'erano dei violenti a cui potrebbe dispiacere ciò che a voi sarebbe comandato? quello da cui abbiamo la dottrina e l'esempio, ad imitazione di cui ci lasciò nominare ci nominiamo pastori, venendo in terra a esercitarne l'uffizio, mise forse per condizione di aver salva la vita e per salvarla, per conservarla, dico, qualche giorno di più sulla terra, a spese della carità e del dovere, c'era bisogno dell'unzione santa, dell'imposizione delle mani, della grazia del sacerdozio, Basta il mondo a dar questa virtù, a insegnare questa dottrina, che dico oh, vergogna. Il mondo stesso la rifiuta. Il mondo fa anch'esso le sue leggi, che prescrivono il male come il bene. Ha il suo Vangelo anch'esso, un Vangelo di superbia e d'odio, e non vuol che si dica che l'amore della vita sia una ragione per trasgredirne i comandamenti. Non lo vuole ed è ubbidito. E noi, noi figli annunziatori della promessa, che sarebbe la Chiesa se codesto vostro linguaggio fosse quello di tutti i vostri confratelli? Dove sarebbe se fosse comparsa nel mondo con codeste dottrine? Don Abbondio stava a capo basso. Il suo spirito si trovava, tra quegli argomenti, come un pulcino negli artigli del falco che lo tengono sollevato in una regione sconosciuta in un'aria che non ha mai respirata vedendo che qualcosa bisognava rispondere disse con una certa sommissione forzata monsignore illustrissimo avrò torto quando la vita non si deve contare non so cosa mi dire ma quando sa a che fare con certa gente con gente che ha la forza e che non vuol sentir ragioni anche a voler fare il bravo non saprei cosa ci si potesse guadagnare è un signore quello con cui non si può né vincerla né impattarla e non sapete voi che il soffrire per la giustizia è il nostro vincere e se non sapete questo che cosa predicate di che siete maestro qual è la buona nuova che annunziate ai poveri pretende da voi che vinciate la forza con la forza certo non vi sarà domandato un giorno se abbiate saputo far stare a dovere i potenti che a questo non vi fu dato né missione né modo ma vi sarà ben domandato se avrete adoperati i mezzi che erano in vostra mano per far ciò che vera prescritto anche quando avessero la temerità di proibirvelo anche questi santi son curiosi pensava intanto don abbondio in sostanza a spremerne il sugo gli stanno più a cuore gli amori di due giovani che la vita d'un povero sacerdote e in quanto a lui si sarebbe volentieri contentato che il discorso finisse lì ma vedeva il cardinale a ogni pausa restare in atto di chi aspetti una risposta una confessione o un'apologia qualcosa insomma torno a dire monsignore rispose dunque che avrò torto io il coraggio uno non se lo può dare e perché dunque potrei dirvi vi siete voi impegnato in un ministero che vi impone di stare in guerra con le passioni del secolo ma come vi dirò piuttosto Come non pensate che, se in codesto ministero comunque vi ci siate messo, v'è necessario il coraggio per adempire le vostre obbligazioni? C'è chi ve lo darà infallibilmente quando glielo chiediate. Credete voi che tutti quei milioni di martiri avessero naturalmente coraggio? Che non facessero naturalmente nessun conto della vita? Tanti giovinetti che cominciavano a gustarla... Tanti vecchi avvezzi a rammaricarsi che fosse già vicina a finire, tante donzelle, tante spose, tante madri. Tutti hanno avuto coraggio, perché il coraggio era necessario ed essi confidavano. Conoscendo la vostra debolezza e i vostri doveri, avete voi pensato a prepararvi ai passi difficili a cui potevate trovarvi, a cui vi siete trovato in effetto. Ah, se per tant'anni di pastorale avete e come non avreste amato il vostro gregge se avete riposto in esso il vostro cuore le vostre cure le vostre delizie il coraggio non doveva mancarvi al bisogno l'amore è intrepido ebbene se voi li amavate quelli che sono affidati alle vostre cure spirituali quelli che voi chiamate figliuoli quando vedeste due di loro minacciate insieme con voi. Ah, certo, come la debolezza della carne va fatto tremare per voi, così la carità va avrà fatto tremare per loro. Vi sarete umiliato di quel primo timore, perché era un effetto della vostra miseria. Avrete implorato la forza per vincerlo, per discacciarlo, perché era una tentazione». Ma il timor santo e nobile per gli altri, per i vostri figliuoli quello l'avrete ascoltato, quello non va avrà dato pace, quello va avrà eccitato, costretto a pensare, a far ciò che si potesse per riparare al pericolo che loro sovrastava. Cosa va ispirato il timore, l'amore? Cosa avete fatto per loro? Cosa avete pensato? E tacque in atto di chi aspetta. una siffatta domanda don Abbondio che pur se era ingegnato di rispondere qualcosa delle meno precise restò lì senza articolar parola e per dir la verità anche noi con questo manoscritto davanti con una penna in mano non avendo da contrastare che con le frasi né altro da temere che le critiche dei nostri lettori anche noi dico sentiamo una certa ripugnanza a proseguire troviamo un non so che di strano in questo mettere in campo con così poca fatica, tanti bei precetti di fortezza e di carità, di premura operosa per gli altri, di sacrificio illimitato di sé, ma pensando che quelle cose erano dette da uno che poi le faceva, tiriamo avanti con coraggio. «Voi non rispondete?» riprese il cardinale. Ah, «Se aveste fatto dalla parte vostra ciò che è la carità ciò che il dovere richiedeva in qualunque maniera poi le cose fossero andate non vi mancherebbe ora una risposta vedete dunque voi stesso cosa avete fatto avete ubbidito all'iniquità non curando ciò che il dovere vi prescriveva l'avete ubbidita puntualmente si era fatta vedere a voi per intimarvi il suo desiderio ma voleva rimanere occulta a chi avrebbe potuto ripararsi da essa e mettersi in guardia non voleva che si facesse rumore voleva il segreto per maturare a suo bellagio i suoi disegni di insidie o di forza vi comandò la trasgressione e il silenzio voi avete trasgredito e non parlavate domando ora voi se non avete fatto di più voi mi direte se è vero che abbiate mendicati dei pretesti al vostro rifiuto per non rivelarne il motivo e state lì alquanto aspettando di nuovo una risposta anche questa gli hanno rapportata le chiacchierone pensava don abbondio ma non dava segno d'aver nulla da dire onde il cardinale riprese se è vero che abbiate detto a quei poverini ciò che non era, per tenerli nell'ignoranza, nell'oscurità in cui l'iniquità li voleva, dunque lo devo credere. Dunque non mi resta che rossirne con voi e di sperare che voi mi piangerete con me. Vedete a che va condotto Dio buono e pur ora voi la adducevate per scusa quella premura per la vita che deve finire va condotto ribattete liberamente queste parole se vi paiono ingiuste e prendetele in umiliazione salutare se non lo sono va condotto a ingannare i deboli a mentire ai vostri figliuoli ecco come vanno le cose diceva ancora tra sé don abbondio a quel satanasso e pensava all'innominato le braccia al collo e con me, per una mezza bugia detta solo fin di salvar la pelle, tanto chiasso. Eh, ma sono superiori. Hanno sempre ragione. È il mio pianeta che tutti mi abbiano a dare addosso, anche i santi. E ad alta voce disse: Ho mancato, capisco che ho mancato. Ma cosa dovevo fare, in un frangente di quella sorte? E ancor lo domandate? e non ve l'ho detto e dovevo dirvelo amare figliuolo amare e pregare allora avreste sentito che l'iniquità può aver bensì delle minacce da fare dei colpi da dare ma non dei comandi avreste unito secondo la legge di dio ciò che l'uomo voleva separare avreste prestato a quegli innocenti infelici il ministero che avevano ragione di richieder da voi delle conseguenze sarebbe restato malevadore Dio perché si sarebbe andati per la sua strada avendone presa un'altra ne restate malevadore voi e di quale conseguenze ma forse che tutti i ripari umani vi mancavano, forse che non era aperta alcuna via di scampo quando aveste voluto guardarvi dintorno, pensarci, cercare. Ora voi potete sapere che quei vostri poverini, quando fossero stati maritati, avrebbero pensato da sé al loro scampo, erano disposti a fuggire dalla faccia del potente, se erano già disegnato il luogo di rifugio, ma anche senza questo non vi venne in mente che alla fine avevate un superiore, il quale come mai avrebbe questa autorità di riprendervi d'aver mancato al vostro uffizio se non avesse anche l'obbligo d'aiutarvi ad adempirlo? Perché non avete pensato a informare il vostro vescovo dell'impedimento che un'infame violenza metteva all'esercizio del vostro ministero? I pareri di perpetua! pensava stizzosamente don abbondio a cui in mezzo a quei discorsi ciò che stava più vivamente davanti era l'immagine di quei bravi e il pensiero che don rodrigo era vivo e sano e un giorno l'altro tornerebbe glorioso e trionfante e arrabbiato e benché quella dignità presente quell'aspetto e quel linguaggio lo facessero star confuso e gli incutessero un certo timore Era però un timore che non lo soggiogava affatto né impediva al pensiero di ricalcitrare perché c'era in quel pensiero che, alla fin delle fini, il cardinale non adoprava né schioppo, né spada, né bravi. Come non avete pensato, proseguiva questo, che se a quegli innocenti insidiati non fosse stato aperto altro rifugio c'ero io per accoglierli per metterli in salvo quando voi me li avreste indirizzati indirizzati dei derelitti a un vescovo come cosa sua come parte preziosa non dico del suo carico ma delle sue ricchezze e in quanto a voi io sarei divenuto inquieto per voi io avrei dovuto non dormire finché non fosse sicuro che non vi sarebbe torto un capello Che io non avessi come dove mettere in sicuro la vostra vita, ma quell'uomo che fu tanto ardito, credete voi che non gli sarebbe scemato punto l'ardire quando avesse saputo che le sue trame erano note fuori di qui, note a me, che io vegliavo ed ero risoluto d'usare in vostra difesa tutti i mezzi che fossero in mia mano. Non sapevate che se l'uomo promette troppo spesso più che non sia per mantenere, minaccia anche non di rado più che non s'attenti poi di commettere. Non sapevate che l'iniquità non si fonda soltanto sulle sue forze, ma anche sulla credulità e sullo spavento altrui. Proprio le ragioni di perpetua, pensò anche qui Don Abbondio, senza riflettere, che quel trovarsi d'accordo la sua serva e Federigo Borromeo su ciò che si sarebbe potuto e dovuto fare voleva dir molto contro di lui «Ma voi, proseguì e concluse il cardinale, non avete visto, non avete voluto vedere altro che il vostro pericolo temporale. Qual maraviglia che vi sia parso tale da trascurar per esso ogni altra cosa! Egli è perché le ho viste io quelle facce!» scappodetta Dorabondio. le ho sentite io quelle parole Signoria illustrissima parla bene ma bisognerebbe esser nei panni d'un povero prete e essersi trovato al punto appena ebbe proferite queste parole si morse la lingua s'accorse d'essersi lasciato troppo vincere dalla stizza e disse tra sé ora vien la grandine ma alzando dubbiosamente lo sguardo fu tutto maravigliato nel veder l'aspetto di quell'uomo che non gli riusciva mai di indovinare né di capire nel vederlo dico passare da quella gravità autorevole e correttrice a una gravità compunta e pensierosa purtroppo disse federico tale è la misera e terribile nostra condizione dobbiamo esigere rigorosamente dagli altri quello che dio sa se noi saremo pronti a dare dobbiamo giudicare correggere riprendere e dio sa quel che faremo noi nel caso stesso quel che abbiamo fatto in casi similianti ma guai se io dovessi prendere la mia debolezza per misura del dovere altrui per norma del mio insegnamento eppure è certo che insieme con le dottrine io devo dare agli altri l'esempio non rendermi simile al dottor della legge che carica gli altri di pesi che non possono portare e che lui non toccherebbe con un dito ebbene figliuolo e fratello poiché gli errori di quelli che presiedono sono spesso più noti agli altri che a loro se voi sapete che io abbia per pusillanimità per qualunque rispetto trascurato qualche mio obbligo Ditemelo francamente, fatemi ravvedere affinché, dove è mancato l'esempio, supplisca almeno la confessione. Rimproveratemi liberamente le mie debolezze e allora le parole acquisteranno più valore nella mia bocca, perché sentirete più vivamente che non sono mie, ma di chi può dare a voi e a me la forza necessaria. Per far ciò che prescrivono. Oh, che sant'uomo! Ma che tormento! pensava Don Abbondio. Anche sopra di sé! Purché frughi, rimesti, critichi, inquisisca, anche sopra di sé! disse poi ad alta voce: Oh, Monsignore, che mi fa celia! Chi non conosce il petto forte, lo zelo imperterrito di Vostra Signoria Illustrissima! e tra sé aggiunse anche troppo io non vi chiedevo una lode che mi fa tremare disse federigo perché dio conosce i miei mancamenti e quello che ne conosco anch'io basta a confondermi avrei voluto vorrei che ci confondessimo insieme davanti a lui per confidare insieme vorrei per amor vostro che intendeste quanto la vostra condotta sia stata opposta, quanto sia opposto il vostro linguaggio alla legge che pur predicate e secondo la quale sarete giudicato. Tutto casca addosso a me, disse Don Abbondio, ma queste persone che sono venute a rapportare non le hanno poi detto d'essersi introdotte in casa mia a tradimento per sorprendermi, e per fare un matrimonio contro le regole. Me l'hanno detto, figliuolo, ma questo m'accora, questo m'atterra, che voi desideriate ancora di scusarvi, che pensiate di scusarvi accusando, che prendiate materia d'accusa da ciò che dovrebbe essere parte della vostra confessione. Chi li ha messi, non dico nella necessità, ma nella tentazione di far ciò che hanno fatto. Avrebbero essi cercata quella via irregolare se la legittima non fosse stata loro chiusa? Pensato a insidiare il pastore se fossero stati accolti nelle sue braccia, aiutati, consigliati da lui, a sorprenderlo se non si fosse nascosto? E a questi voi date carico e vi sdegnate perché, dopo tante sventure, che dico, nel mezzo della sventura, Abbian detto una parola di sfogo a loro al vostro pastore che il ricorso dell'oppresso la querela dell'afflitto siano odiosi al mondo il mondo è tale ma noi e che pro sarebbe stato per voi se avessero taciuto vi tornava conto che la loro causa andasse intera al giudizio di dio non è per voi una nuova ragione d'amar queste persone e già tante ragioni ne avete che vi abbiano dato occasione di sentir la voce sincera del vostro Vescovo, che vi abbia dato un mezzo di conoscer meglio e di scontare in parte il gran debito che avete con loro. Ah, se vi avessero provocato, offeso, tormentato, vi direi, e dovrei io dirvelo, d'amarli appunto per questo. Amateli perché hanno patito, perché patiscono perché sono vostri, perché sono deboli, perché avete bisogno d'un perdono a ottenervi il quale pensate di qual forza possa essere la loro preghiera.